1: 6 horas, casi un minuto en la hora del centro, gracias que nos acompaña, fíjese eh, hoy cumple dos años de creación eh, el Heraldo Radio, ha sido, no es hoy, perdón, no es esta semana o es cuando, porque no me hago bolas? ¿Cuándo? el 25 perdón me adelanto, pero el 25 bueno ya me adelanté, que es soy 23, el viernes, viernes. Bueno, me adelanté, total, dos días, no pasa nada. No es como mi cumpleaños, que me lo celebren el 23 y luego el 25, ¿no? No, pero bueno, que está cumpliendo, estamos en eso, en dos años, que está padrísimo. Ya el viernes le contaré más, no sé por qué me quedé con la idea que era hoy, pero me, me quedaré con, me quedo con la idea, ¿sabe de qué? De que hay como muchas, este, ¿cómo decirle? Como muchas reflexiones que hacer cuando un grupo radiofónico televisivo, en fin, todo eso, eh, echa a andar un proyecto y lo puede irlo consolidando, porque esto sabe que siempre es tiempo, requiere de tiempo, requiere de tiempo, requiere de tiempo, y ese tiempo pues hay que tener también paciencia, hay que tener infraestructura, hay que tener personas, hombres y mujeres, mujeres y hombres que estén dándole, pues en todo eso, ¿no? Pero bueno, ese tema si le parece, ya que me, me adelanté dos días, se lo contaré el viernes, para que usted... Eh, sepa lo que digamos lo, las cosas que han venido suscitándose en relación a lo que se conoce como Heraldo Media Group que tiene, eh, tiene televisión tiene radio y tiene el impreso y la red por supuesto una red muy muy por cierto cada vez más fortalecida bueno le cuento eh, primero mi agradecimiento reitero de que nos acompañe estamos en el día miércoles es 23 de junio el, estuvo nublado, sol, ya otra vez hay sol, aquí en, el, ahora el, en, en la Ciudad de México, eh, y usted ya sabe que así es, ¿no? Así es, esta es una época que así es, empieza ya el verano, ya estamos en el verano, que es un verano muy singular, porque en muchos lugares el verano pues es todo el tiempo sol, 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 y en, eh, en nuestro país eh, tiende, es cuando estamos en, entrando también en muchos casos a la época de huracanes, tormentas, etcétera, ya sabe que es de mayo al 30 de noviembre. Entonces, así andaremos, pero también tendremos unos días maravillosos. Hasta la lluvia se hace bonita, pero días maravillosos los tendremos y ya los estamos teniendo en todo el país. Bueno, eh, el agradecimiento. Eh, mire, estamos con un asunto en que el presidente ha dicho que va a sacar quién es quién en las falsas noticias, en las mentiras, en la semana de las mentiras, como hacer quién es quién en los precios de las gasolinas. Eh, no, no, yo le diría que no, este, yo creo que, digamos, pues el presidente está en esto, hace muchos, eh, muchos juegos respecto, lo digo políticamente hablando, no lo digo peyorativamente, de cosas. Pero yo le diría que, que si el presidente va a ser tan acucioso en ese tema, pues también va a tener que ser un asunto de ida y vuelta. Ahora sí que, como dice el dicho, el que se ríe se lleva, se lleva. Entonces, ¿cuántas noticias falsas ha habido de parte de los medios o en contra del presidente o en contra de su equipo o de su gobierno? Seguramente hay muchas, pero ¿cuántas mentiras, vamos a ponerle comillas si le parece, cuántas informaciones que ha dado a conocer el presidente no son ciertas? No, Quitemos la palabra mentiras que luego sigue fuerte. No, no, no pienso que pueda haber necesariamente un dolo a veces pienso que hay muy precaria información la que tiene el presidente bueno, entonces, todo eso que le estoy diciendo, el presidente quiere un quién es quién que va a empezar creo que ya esta semana yo diría, a ver, se lo planteo de esta manera, si esto conviene que vaya de ida y vuelta, o sea si nos dicen a los medios imprecisiones y que se haga público, esto me parece muy importante, pero los medios tendremos que hacer acusar recibo pero, ahí viene el otro Todo lo que tiene que ver Con lo que diga el presidente y su gobierno Si no es cierto Tiene el mismo proceso Entonces el gobierno tiene que ser acusado de recibo Dicho de manera doméstica El que se re se lleva no Y que no quiera ver fantasmas que no salgan la noche O sea, si el presidente Entra en este terreno y su gobierno El presidente también está obligado A hacer un acuse de recibo cuando le digan Cosas que son ciertas, al rato vamos a hablar con Luis Estrada, nada más para revisar las cosas que no se han confirmado y se han dicho desde el gobierno o cosas que no son ciertas desde el gobierno, entonces a mí no me parece un mal ejercicio, yo al contrario me parece encomiable. pero sí lo digo si el asunto es de allá para acá yo creo que lo sano lo políticamente sano es que sea de acá para allá digo, por ejemplo hace unos días salió no sé de dónde y no sé cómo se la pudieron creer, pero sí salió, que el hijo del presidente iba a encabezar al Cruz Azul, al equipo de fútbol, Cruz Azul. Bueno, mire, yo desde que lo leí, lo dije, ¿no? Hasta creo que lo escribí. Dije, espérenme, por ahí no va, por ahí no va, hombre, la cooperativa Cruz Azul trae un lío que no resuelve yo no creo que la cooperativa Cruz Azul en este momento esté realmente en proceso pleno de transformación Está enfrentando muchas cosas la, la cooperativa pues que tienen que ver con todos los antecedentes de las cosas que pasaron pero colocar al hijo del presidente como presidente del Cruz Azul a mí me parece como quien dirigiera incluso la cooperativa yo le confieso que me parece que es un absurdo a ver yo le diría ¿para qué? Acaban de ser campeones con Álvaro Dávila, ¿para qué lo quitan? Ahora, si el asunto está pensado de otra manera, pues eso tendrían que explicarlo. Pero yo no veo al hijo del presidente en eso. Conozco a uno de sus hijos bien, este, a los otros dos los conozco más de vista. Al chico, la verdad, que no tengo la oportunidad de conocer, no tiene la oportunidad de conocerlo. Y lo que yo he platicado con él, con el que yo conozco, no está metido en eso. O sea, puede no tener diferencias con él, pero es un chavo, es un hombre muy sensato. Se puede platicar largamente con él. ¿No? Lo he platicado en conciertos de rock, incluso, ahí lo he visto. Entonces, yo diría que meterse en todo ese terreno me parece que, que no tiene mucho, mucho, mucho sentido. Pero hay otras cosas que van más allá de ello. Y las cosas que van más allá de ello, ¿cuáles son? Pues son las que tienen que ver con la gobernabilidad. No tanto con que si el hijo del presidente se viera a Cruz Azul no marchen. Pero qué tal si cuando decimos es que estamos haciendo esto y no se hace. ¿Qué tal cuando dicen este tal funcionario en el pasado sección hizo esto y no es cierto? ¿Qué tal cuando dicen se hizo un préstamo a través de un del gobernador del Banco de México eh, de Nafinza cuando él estaba en Nafinza y no estaba en Nafinza? Esas son las cosas que entran en ese terreno de falsas noticias. Y me apego al concepto falsas noticias, no al fake news, para que me oiga Paulina Chavira. Este, noticias falsas. Entonces, va a ser un asunto muy interesante, pero insisto, lo más interesante es que sea el ir y venir, el va y viene, porque eso coloca, porque además no hay una verdad única, la verdad es un concepto así, la, la verdad en una sociedad se construye colectivamente, no hay alguien que diga yo tengo la verdad, ¿por qué? Porque es un concepto relativo, hay cosas que sí podríamos tener consenso, y uno de los consensos sería este como diría Alice en el País de las Maravillas, ¿no? A ver, eso cómo se llama mesa y qué silla. ¿Y quién le puso a la silla silla? Pues un cuate. Pero no tiene nada que ver la palabra silla con silla. O sea, si usted ve el concepto, si usted ve una silla, dice pues es una silla porque sé que es una silla, pero no tiene nada que ver exactamente con la palabra silla y el concepto y las cosas. Y la cosa, esa llamada cuatro patas, un asiento para sentarse. Y esto tiene que ver mucho con que la, la verdad, los conceptos en una sociedad se construyen bajo la idea de la colectividad. Nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo para decir a las cosas como se los decimos, nos ponemos de acuerdo porque esas cosas, como las decimos, se vuelven en un código entre nosotros. Entonces ya sabemos, si usted cierra los ojos ahorita y yo le digo puerta, todos tenemos un consenso de lo que es una puerta, este eh, hombre, todos tenemos una idea de lo que es un hombre, mujer, todos tenemos una idea de lo que es mujer, este, yo le diría la calle la, este mundo material, pero hay otro que no hay otro en donde tenemos diferencias y esas diferencias tienen que ver con lo que cada quien va determinando de lo que ve y eso es muy importante, entonces hay quien dice que López Obrador es un buen presidente y hay quien dice que no eso Hace diferencias. No son conceptos ya en donde fácilmente podamos tener un consenso. Porque entra en el terreno del pensamiento y los pensamientos corren de una manera, de otra manera, de otra manera. Y todo depende de la concepción que tenemos de las cosas y de lo que pensamos de las cosas y de la vida. Bueno, dicho lo cual, si el presidente dice que esas son mentiras, el quién es quién es las mentiras, es muy importante que el propio gobierno entienda que puede haber un quién es quién en las mentiras del gobierno. Entonces, en esta idea de que hay que, a fuerza, no tener temas y temas, como lo hace el presidente, que no no sé si de repente valga la pena, cómo el presidente sube al ring a ciertos personajes. Yo digo, ¿pero cómo es posible el presidente subiendo a ciertos personajes al ring? Pues él está más allá de eso, hombre. Pero bueno, ¿cómo dirían por ahí? Como dirían en la UAM, Xochimilco, más sin embargo los estudiantes, ¿no? Bueno, más allá de ello, lo que sí es muy importante es entender que tenemos que enfrentar el quién es quién con las mentiras con un mundo en donde el propio gobierno está expuesto a que los ciudadanos, los medios, las redes le digan, señor, usted dijo esto y no es cierto. Bueno, todo eso se lo planteo para que tengamos como una idea también de que hay conceptos en la sociedad que son colectivos, no son de un individuo. Por ejemplo, el presidente insiste en cómo quiere ver a las clases medias. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Y hay muchísima gente que no está con esa visión. ¿Eso descarta lo que piensa el presidente? No. Eso significa que el presidente tiene una mirada de las cosas y hay personas que tienen otra mirada de las cosas. Lo más importante es entendernos, pero no podemos decir es que la gente no quiere el dinero, la gente no debe de estar pensando en el dinero. Entonces, ¿cómo vive, chingado? ¿No? es que la gente no debe de tener aspiraciones pues sí, de eso se trata la vida entonces algunos piensan que sí, pensamos que sí el presidente piensa que no, no porque el presidente ha tenido en su entorno y en su vida otro tipo de desarrollo y habrá gente que entienda la importancia que es tener el dinero porque nunca lo ha tenido y porque quiere salir de la situación en la que se encuentra no puede vivir de aire entonces todo esto es muy importante tenerlo en la reflexión cotidiana y por eso le digo, yo insisto que es algo sumamente interesante eso de quién es quién en las noticias falsas, quién dice mentiras cada semana. Me parece muy bien, pero también me parece muy bien que el gobierno asuma la máxima de el que expone se expone y se va a exponer el gobierno a que los medios que han venido siendo muy acuciosos en algunos casos, muy este, estrictos porque saben lo que pueden enfrentar si no lo son, no solamente en las mañaneras, sino en el escarnio público y en, la, en el ataque público porque no se vale decir mentiras, pero si sí hay cosas que están entre nosotros, en donde hay una crítica y en donde hay diferentes formas de ver las cosas, yo pienso de manera honesta, genuina, sincera, ¿no? yo veo las cosas de una manera, usted las ve de otra manera, a ver, vamos a confrontar, pero no me digan que porque yo digo algunas cosas sobre el gobierno, ya me vuelvo mentiroso, y tampoco creo que los medios tengamos ese derecho al revés, que quede clarísimo, insisto, el que se ríe se lleva. El que no quiere ver fantasmas, que no salga en la noche. La propuesta de hoy del presidente a mí me parece formidable. Pero ojo, ¿eh? esto va de ida y vuelta. Porque si no, no tiene sentido. Así de fácil. Si, el, si nada más el gobierno nos va a decir en qué andamos mintiendo, porque luego no le dice cosas al gobierno y el gobierno ni siquiera se acuse de recibo cuando es totalmente falso lo que dijo, pues entonces así no va a tener mucho sentido. Porque cuando el presidente diga que ustedes dicen mentiras, ¿sabe qué puede acabar pasando? Usted dice que es mentira, pero para mí no lo es. ¿eh? Y ahí le van mis razones. Entonces se va a volver en un asunto de una relatividad muy, muy difícil, pero insisto, esto es de ida y vuelta. Y este ida y vuelta hay que ponerlo en la mesa. Y hay que ponerlo en la mesa este, con la mayor de las, yo diría, de la civilidad política y de la madurez de una sociedad. Pero que quede claro, lo que dice el presidente no es la verdad. Lo que dice el presidente muchas veces sí es el camino de dirección de un país, pero no es la verdad por la verdad. Eso es muy importante. No dejar de ponerlo en la mesa, ¿no? Se va a poner bueno, ¿eh? Va a ver qué agarrones va a haber cada semana. No, y además también va a haber escarnio, ¿no? Y vámonos. Chum, chum, chum. Ahora sí que santos guamazos, Batman. Va a ver. Eso no va a ser tan fácil, ¿eh? Y de un lado y del otro. Pero sobre todo el presidente está tratando de encontrar también un elemento más para tener atractivas las mañaneras que se han venido un poco abajo. Pero también, por otra parte, señalar, ¿eh? Y ojalá el presidente lo vea como la construcción, no como la deconstrucción de muchas de las cosas que pasan en nuestra sociedad. Que, insisto, los medios tienen muchas veces razones para decir lo que dicen. Las redes tienen razones para hacer Pero yo creo que a estas alturas el presidente y su equipo saben muy bien de dónde viene el asunto. A estas alturas, después de dos años y medio tienen que saberlo, ¿no? Ya llevan un rato ahí. Es, es como yo ayer, hoy en la mañana en un Zoom me decían... Oye, es que el, 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 este, el coronavirus, el, el sistema este, de salud está devastado. Es probable que tengan razón, pero llevan dos años y medio gobernando. Entonces ya tienen que hacer algo, ya tuvieron que haber tenido una reacción, por lo menos el 2018, por lo menos el 2019, así de fácil. El 2020 ya nos agarró en camino, pero el 2019, ¿qué se hizo para recuperar ese devastado, comillas, sistema de salud? Todo lo que quiero decir es, todo, todo va caminando, porque no para, y todos tenemos que ver con todos, y todos tenemos visiones de las cosas. Por eso le digo, hay un mundo material en el que hay códigos y consensos, pero hay otro mundo en el cual no hay códigos, hay puede haber códigos para hablarnos, pero no consensos para entendernos. Y ahí hay que poner focos rojos, de atención, de civilidad política, de eso se trata. Ahora, si quieren que nos agarremos aguamazos, pues ahora sí que búsquense otro ring, ya no lo voy a entrar. O sea, nomás porque sí, pues no, pues ahora sí que pues es como, como las broncas en el fútbol, ¿no? O sea, pues empieza los golpes y uno lo que trata es de separar, pero pues si de repente le meten un santo o pues, ¿qué hace uno? Pues se defiende, ¿no? Pues eso espero que, espero que más bien haya civilidad antes de llegar a eso. Bueno, vámonos cuando son ahora las 16 con 16. Oiga, me fui enterando en el radio, ahora sí en el coche. Se puso buenísima la Champions, ¿eh? No, este, la, perdón, la Euro. La Champions es la del... Otra. Esta es la Eurocopa. Bueno. España parece que le da por este, fallar penaltis, ¿no? Parece que es... Este, no hay partido en que no falle penaltis. Pero él le metió cinco a Eslovaquia. Lo que me hace pensar que España está agarrando otra vez su toque. Meterle cinco a Eslovaquia no es cualquier cosa. Luego... Entonces ya calificó España. Que eso está muy bien. Nosotros le vamos a España. Pero luego... Alemania y Hungría se dieron con todo, Alemania sí necesita una reestructuración, no es que Hungría sea malo, es buenísimo, pero sabe dónde fue el juego en Múnich, y sufrió Alemania para empatar, 2-2, y del otro lado Francia-Portugal, que era el partido yo creo que en mucho tiempo de la Euro, de los mejorcitos, quedaron 2-2, pero déjeme decirle que la verdad, me digan lo que me digan, este, el señor Cristiano Ronaldo es un muy buen jugador, muy muy bueno. A mí me gusta futbolísticamente más Messi, pero Cristiano Ronaldo es ese equipo. Hoy, hoy sacó a Portugal un poco del agujero. ¿eh? No, él provocó un penalti, metió un cabezazo que yo creo que se quedó en el aire un rato, no sé cómo le hace como el chicharito un tiempo, se acuerdan, como se, parece que se quedaba milísimas de segundo, ya lo que le permitía pegarle la pelota con la cabeza. Y este, empataron 2-2. Entonces calificaron ahí Francia, Portugal y Alemania, que era el grupo de la muerte y se quedó fuera. Hungría, que hizo un gran esfuerzo. Y del otro lado calificó que España, ¿quién más? Ahí está, ¿no qué saben? Ahora, pero si les pregunto cuál es la nueva contratación de la América, van a brincar para decirme, claro que sí, que acaba de la América, acaba de contratar a Cristiano Ronaldo. Ah, ya estoy viendo. Bueno, Arturo Vidal, ahí sí. Bueno, Francia es... es España y Suecia. Los rusos tampoco llegaron, ¿verdad? Yo le iba a los rusos. Bueno, pues eso se lo cuento para que sepa cómo anda el día. lo que nos acompañe. Se va a poner buena la tarde. Hay cosas interesantes. Vamos a hablar al rato con Luis Estrada. Ya sabe que él ha hecho lo que han sido todo el análisis este, de la lo que llama la, la, eh, la infografía quincenal del presidente. Las cosas que dice son ciertas o no son ciertas. A ver qué piensa del quién es quién al ratito. Pero antes de ello... Además de saludarle otra vez y agradecerle que hoy no es el día del aniversario del Heraldo, ya me regañaron, que es el día 25 que es viernes. Y entonces todo lo que iba a decir hoy, me lo voy a aguantar para el viernes. Espero que me escuche, no va a ser que le sorprenda con algo. ¿eh? Bueno, son ahora las 16:19 en hora del Centro y vamos a empezar.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Oiga, las cosas en Reynosa no paran. Y me da la impresión de que no le está dando su justa dimensión al gobierno federal. Esa es mi impresión. Pero bueno, Carlos Juárez, después de lo que nos contaste ayer, parece que nos tienes que contar algo nuevo el día de hoy también. Adelante, Carlos.
2: Hola, hola Javier, buena tarde. Pues hoy en la mañana comenzó eh, desde las siete y media diferentes eh, enfrentamientos eh, y balaceras en Reynosa. Justo eh, esta persecución que se tuvo por varias zonas de la ciudad terminó en eh, una, en, perdón, en el, a un lado, el libramiento Monterrey Matamoros, en donde los eh, hombres armados bajaron de las camionetas y, y huyeron a pie, sin embargo, eh, la policía dio alcance a dos y, y detuvo a dos personas, también aseguró una camioneta eh, Jeep Gran Cherokee color negro y eh, decomisó pues varias armas de fuego eh, chalecos balísticos, 12 cargadores y tres cartucheras eh, hubo otra parte de los eh, agresores que huyeron y subieron a, otras, a otros automóviles y no pudieron ser eh, detenidos hay que aclarar Javier que estas personas eh, de acuerdo a la información que emitió el, eh, la seguridad pública del estado no, son, no están relacionados con la masacre de Reynosa del pasado sábado 19 de junio hasta ahora no se menciona que tengan relación y pues bueno, eh, ya después de este enfrentamiento la situación está en tensa calma. Eh, también reportarte que ayer por la tarde noche un grupo importante, un convoy importante de la Guardia Nacional eh, entró a Río Bravo en donde está uno de los grupos que es, que es señalado por la Fiscalía como los que organizaron y materializaron ese ataque en contra de 15 personas civiles del pasado sábado. Eh, Mencionando también que eh, en este contexto hay muchos eh, rumores eh, y lo comento porque en redes sociales eh, se está circulando fotos y videos de una, de una detención que realizó, eh, se refiere en las redes sociales, el grupo de operaciones especiales de la policía estatal y ahí sí, ahí se refiere que ahí sí eh, están detenidos parte de los eh, presuntos responsables de la masacre de Reynosa.
1: Oye, a ver, eh, para cerrar nomás, Carlos, ¿por qué con tanta seguridad dicen que lo que pasó hoy no tiene que ver en nada con lo que pasó el sábado? ¿Cómo, cómo lo pueden saber?
2: Pues bueno, lo que se ha informado la autoridad es eso, un poco lo que se infiere en la lectura, digamos, de la eh, estructura y de, la, y de cómo están colocados los grupos criminales en Tamaulipas. Recordar que el fiscal Irving Barrios Mojica mencionó que quienes cometieron el ataque fueron facciones del, del cárter del Golfo que operan en Matamoros y en Río Bravo, no en Reynosa, y lo que hoy vimos eh, y se reportó oficialmente fue un convoy de personas armadas que por eh, la forma en que se estaban moviendo en la ciudad eh, eh, se infiere que son personas armadas correspondientes al grupo, a la facción del cárter del Golfo que opera en Reynosa
1: Oye, y si sí estuvo fe a la mañana, ¿verdad?
2: Pues sí, fue una eh, una persecución pues larga, fue una balacera que, que tuvo puntos álgidos en varias en varias colonias, eh, se hablaba de más de 40 minutos de balacera eh, en las colonias Muros, La Cima, San José, Jardines Coloniales, Las Fuentes, Cumbres, Jarachina Norte, Aztlán, La Cañada y el Boulevard Hidalgo, ahí es donde se realizó, y bueno, eh, reiterar, eh, justo donde se tuvo esta... El alcance ya de los policías estatales Quienes están al frente de, de la seguridad en Reynosa Fue en la colonia a los muros En donde allí eh, Fue el enfrentamiento Y después eh, más adelante se logró La captura de estas personas
1: Mando un saludo Carlos, muy buenas tardes A ti buenas tardes Javier. Difícil Carlos, nos ha dado muy buenos reportes Difícil, difícil, difícil este La situación en Reynosa Vámonos a Zacatecas, en breve cuéntanos Silvia Alvarado ¿Qué pasa por allá?
3: Con el gusto de saludarles, pues hace unos momentos el grupo de coordinación local condenó las agresiones registradas en los municipios de Fresnillo y Zacatecas durante las primeras horas de este miércoles. Desde el momento en que se reportaron estos hechos, se acordó el despliegue coordinado de las autoridades estatales y federales. El primer hecho se registró alrededor de las 3 de la madrugada cuando fueron localizados dos cuerpos sin vida en el puente vehicular ubicado en la vialidad Arroyo de las Sirenas en Zacatecas. Tras entablar comunicación con autoridades de San Luis Potosí y la Fiscalía General de Justicia del Estado, se confirmó que se trata de dos elementos policiales desaparecidos en el estado de San Luis Potosí. Tras estos hechos, los gobernadores de ambas entidades han entablado comunicación. El segundo hecho se registró en la colonia Las Flores, del municipio de Fresnillo, en donde una cobarde agrosión con disparos de arma de fuego cobró la vida de siete personas, cuatro féminas y tres masculinos, cuya edad y datos han quedado reservados. Asimismo, la capital del Estado en dos eventos distintos, uno en la colonia de Nezahualcoyos y otro en la colonia Lete fueron localizados restos humanos. La Fiscalía General de Justicia del Estado realiza las dirigencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos Sale. y recolección de indicios que bueno. forman parte de la carpeta de investigación.
1: Gracias Silvia, buenas tardes, saludos Zacatecas. Buenas tardes, saludos. Bueno. Vamos a la pausa, estamos de vuelta miércoles 23. En la hora del centro, y estamos escuchando a Supersonic Oasis. Es este. Nació, eh, bueno, perdónenme, la canción de Supersonic es el grupo Oasis, que es una gran banda. En un día como hoy, pero el 65, ya tiene 56 años, nació en Manchester, eh, Inglaterra. Paul Arthur, guitarrista y fundador del grupo británico Oasis. Es, es un grupo muy bueno, este. Fíjese cómo, en esto que hemos estado recuperando desde hace algún tiempo las, los, a los rockeros ¿no? que nacieron en días eh, donde estamos transmitiendo como cómo lo que acaba sucediendo en relación a a estos eh, rockeros en un porcentaje altísimo de los casos son nacidos en Inglaterra, en el Reino Unido Escocia, Reino Unido, etc. Bueno, Reino Unido pues no, pero Inglaterra, Escocia etc. Irlanda hay cosas maravillosas, así se lo digo pero buenísimas, buenísimas de lo que han venido haciendo. Le digo, este, el Reino Unido puede decir que como nosotros tenemos el mariachi, ellos tienen gaitas si y lo quieran, pero cuando llega uno al rock, ahí tiene un punto y aparte, tal cual, ¿eh? es una maravilla. Bueno, Supersonic.
3: toques los granitos, te pueden dejar marcas.
4: Para que no haya marcas, mejor marca a Soriana. Y aprovecha que todas las cremas,
5: tratamientos faciales, desodorantes y talcos los pongo al 3x2. Sí, cremas y desodorantes al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 3. Aplican restricciones.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, yo diría que le dio, como luego dicen, materia prima a Luis Estrada Estrafón, hoy el presidente. Le voy a contar ahorita, le voy a decir por qué lo creo. Bueno, le recuerdo, Luis es director general del spin TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California en lo que corresponde a San Diego. Bueno, antes que nada, Luis, ¿cómo has estado? Gracias por estar con nosotros.
5: Al contrario, Javier, gracias por la invitación. Yo, Siempre un gusto platicar
1: contigo. El gusto es mío. Yo yo decía que el que se ríe se lleva y el que no quiere ver fantasmas que no salga en la noche. Porque si va a haber un quién es quién en las mentiras, pues va de un lado, pero también va del otro, ¿no? Y sobre todo después de lo que tú has hecho, Luis, ¿cómo la ves?
5: No, bueno, yo creo que más bien eso demuestra el nivel que han alcanzado las conferencias mañaneras. A ver. Ya de después, de las, después de las elecciones, el presidente ha optado por hacer un ya de completamente helado, la mínima intención de informar, de rendir cuentas, de ser transparente, para dar paso a un espectáculo, en el cual el presidente es el protagonista, el conductor, eh, la materia, el, la discusión, y que entonces, pues ya, eh, eh, sus asesores, que pues la experiencia que tienen es con Maduro, con Chávez, con Correa, eh, le dicen que esa es la única forma en la que se puede mantener de alguna forma vigente en los medios de comunicación pese a lo que a que le pese y sea como sea y es por ello que me parece pues que la verdad esto es por llamarlo de alguna forma sencilla y coloquial una vacilada ¿no?
1: a ver vamos a partir de esto de lo que tú has eh, investigado día con día desde que empezó la presente administración te pregunto luis ¿en cuántas imprecisiones o incluso noticias o información falsa ha caído el presidente? ¿Cómo está esta investigación en términos cuantitativos?
5: Fíjate, nosotros llevamos un conteo de lo que el presidente dice que no se puede probar en ese momento, que de plano es falso, o que, o que se necesita X tiempo para que se cumpla. Entonces, por ejemplo, eh, en términos de promesa, que el presidente dice, bueno, pues, para los niños con cáncer, la semana que entra va a estar resuelto y va a haber medicamentos para todos. Bueno, eso dijo la semana pasada. Sí. ¿Qué significa la semana que entra? ¿Qué día de la semana? ¿El domingo? ¿El martes? ¿El jueves? En fin. O si dice vamos a terminar una carretera. Todo esto que no se puede probar y que se necesita tiempo para que suceda. Pues el presidente puede decir lo que sea y eso no significa que sea una política pública ni que haya dinero para que se pueda llevar a cabo, en fin. El presidente puede decir lo que sea en la conferencia y se necesita tiempo para validarlo. De esas, de las que el presidente cuenta como anécdotas personales o que pues él se las inventa. Un día contó que alguien le dijo así quien le dijo que el presidente Carlos Salinas tenía un rolodex con nombres de personajes políticos y que en esos nombres estaban eh, con un clip eh, un cheque que el presidente Salinas tenía un cheque para cada una de estas personas en ese rolodex sí. y que entonces esa persona le preguntó y, en, y tienes ahí Andrés Manuel, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él dijo el presidente, supuestamente la anécdota que cuenta el presidente López Obrador Dice que el presidente Carlos Salinas dijo no, a ese no le he llegado al precio. Esa cosa si es verdad, si, no se puede probar. Como esas que son las favoritas del presidente, más de la mitad de sus afirmaciones son de, esas, de esa característica. Y por supuesto las falsas en las que se ha equivocado, en las que inventa números, en fin. Más de cincuenta mil, más de cincuenta mil solo en las conferencias de lunes a viernes. Es un promedio de 87 por conferencia, Javier. Las conferencias, duran, las conferencias duran 108 minutos en promedio. Si quitamos el tiempo que hablan otros periodistas y otros funcionarios, pues prácticamente todo lo que dice el presidente o es falso no se puede probar.
1: ¿Qué, qué cara le pones? ¿Qué piensas? Vamos a partir también de esto. De le, desde la perspectiva de la estrategia política, Luis. Desde la perspectiva de lo que se diga, no se diga, etcétera, ¿qué piensas de esta propuesta al presidente? Donde él dice que no lo va a hacer, él va a poner a alguien, este, porque no es lo mismo que decir que la gasolina cuesta 15, 20, 25 pesos, a que digas esto es falso esto es mentira. ¿Cómo fregados le vas a hacer para poderlo demostrar?
5: Claro que ese es el punto de lo que, por eso el presidente, tanto de lo que él dice y afirma, no se puede probar. Si el presidente dice. Eh, yo me reuní hace 20 años con tal persona y esa persona ya murió, pues es imposible aprobarlo. Claro. Y como esas muchas, ¿no? El presidente obviamente tiene esta herramienta y la va a utilizar lo más posible para poder eh, decir que es, que es verdad, según él y sus eh, seguidores, que es mentira, según los, eh, los adversarios... Y entonces, este, eh, pues yo creo que ahí es donde también hay un, un problema de quién va a verificar eso. Imagínate que lo deje en manos de Genaro Villamil o de alguien de su gobierno, pues, ¿qué va a decir? Obviamente van a, a, a confirmar que lo que dice el presidente es verdad, aunque no se pueda probar Yo creo que eh, eso en función de dos cosas, Javier, te diría la primera. es El valor de la palabra del presidente está devaluada en buena medida porque... Él es el único en la historia e insiste en ser el único actualmente en que hace conferencias de prensa diarias. Y esto pues desgasta cualquier imagen, cualquier personaje, primero. Y segundo, porque en lugar de hablar de las crisis reales de su gobierno y del gobierno que son la seguridad, que son la crisis de COVID-19, que la pandemia todavía no acaba ni de cerca, y tercero, la crisis económica Que por mucho que haya un rebote Pues eh, no vamos a estar Ni siquiera en las condiciones Como el presidente llegó a tener El gobierno en los primeros meses De su administración Si este tiempo se ocupa en los medios de comunicación El presidente siente que ya
1: ¿Qué piensas del fin De las conferencias vespertinas? Sé que lo, no estabas en ello exactamente Pero ¿Cómo lo ves?
5: Es un poco parte de, de esa... De, esa, eh, de ese frente que se le había abierto al presidente con un vocero con todas las características negativas de una vocería, en sí. el caso de lópez Gatel, que mucha gente al principio, pues como hablaba de corrido y rápido, en comparación con el presidente, decían, híjole, qué buen vocero. Pero que diario se esforzó por demostrar que sin empatía, agrediendo a los reporteros, insultándolos incluso, eh, eh, pues demostró que no es alguien con empatía ni siquiera de un tema tan eh, delicado como las muertes de diferentes personas por COVID-19. Entonces, pues la verdad es que alguien le ha dicho, esto te genera más negativos que positivos, quédate tú con toda la atención, no tienes por qué repartirla y eh, pues apostemos que el presidente López Obrador es el único vocero de su gobierno,
1: ¿no? Oye... Eh... Este, no, no, ¿No ves que esto vaya a trascender? Porque, a ver, por ejemplo, el caso concreto, eh, Luis, de el quién es quién en los precios de las gasolinas, eh, ha pasado a segundo plano. Casi nadie lo atiende, ¿no? Sí. Y en muchas ocasiones me da la impresión de que no tienen toda la información. Eh, digamos, ah, sí. este, entiendo que tienen un muestreo eh, muy interesante, pero no necesariamente ese muestreo te da una mirada integral ¿no? de todo de todo el país con todas las este, modalidades que hay respecto al tema. Pero a ver, te pregunto, este, ¿cuál futuro le ves al quienes es quién en las mentiras o quién es quién en las en las noticias falsas?
5: Mira, fíjate, de entrada te diría, el asunto este de quiénes quieren los precios suena más a algo dirigido para afectar públicamente a ciertas empresas, porque pues tendríamos que ver cuál es la metodología del muestreo, ¿no? Sí. Y si, si no hay metodología publicada, pues entonces podríamos sospechar que está es algo dirigido. Y te voy a decir por qué lo digo en concreto. o la, la, ¿En qué me baso? En algunos momentos la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hizo una especie de quiénes tienen quién las medidas sanitarias. Eso duró tres semanas. Sí. Y duró tres semanas porque pues salían premiadas, entre comillas, tres empresas o cuatro empresas, y salían castigadas o señaladas públicamente, tres o cuatro empresas, muy eh, dirigido todo, sin metodología, nunca publicaron esa metodología, y pues vieron que eso no, no estaba jalando bien, obviamente las empresas se quejaron, en fin, entonces de entrada yo te diría que la metodología, pues ahora imagínate, vamos a escoger tres noticias y tres medios y entonces pues a quien quiera señalar, yo casi casi te podría dar la lista de quiénes son los más probables, de los cuales va a hablar el presidente que dice noticias falsas y cuáles son los que son premiados por las noticias verdaderas. Entonces está dirigido. Y segundo, el presidente López Obrador, aunque le cueste trabajo aceptarlo, él fue funcionario del PRI varios años. Sí. Y en ese, ese tiempo que fue funcionario del PRI, trabajó en un sexenio de los que él llama neoliberal, que es el de Miguel de la Madrid, de 82 a 88. Ajá. Y en ese sexenio él fue director eh, de un área del Instituto Nacional del Consumidor. Ese fue su máximo puesto como funcionario dentro de la burocracia priista. Y dentro de ese... Eh, organismo fue encargado del quién es quién. Es en realidad un ejercicio de nostalgia del presidente que cree que funciona todo, como cuando él era funcionario hace más de 35 años, ¿no?
1: Oye, eh, déjame, este... Eh, va a ser un argüende, ¿no? Va a ser un toma y daca cuando aparezca esto, porque quien se ve aludido seguramente como pasaba con el quién es quién en las medidas de salud, estas que, que hacía referente de la referencia de la Secretaría del trabajo, pues lo que va a acabar pasando es que si dicen a ver, este tal medio, tal red o tal periodista dijo esto, este seguramente no todos, no todos los casos van a ser como el dicen que el hijo del presidente va a ser presidente del Cruz Azul, ¿no? O sea, van a claro. ser cosas mucho más profundas, pienso yo. Lo del Cruz Azul me parece más bien anecdotario. El asunto es que hay otras cosas más profundas a las que el presidente no les ha dado esa importancia, ¿no?
5: Sí, por supuesto. Y vamos a ver si realmente hay algo que hacer al respecto. Yo veo muy difícil que, que, que se logre y que y que tenga sustancia. Vamos a ver cuál es lo, la forma en la que lo opera. Pero repito, aquí el asunto está en que el presidente ya no tiene... más. El suficiente material para que pueda eh, llenar una conferencia de dos horas cada mañana. Pensaríamos que esto está a la altura de la independencia la reforma o la revolución y pues la verdad es que tiene que eh, entrarle a la hora de la risa porque esto va a ser la hora de, de del pastelazo, ¿no?
1: Sí, 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 eso. Bueno, ya ves que le preguntaron al ingeniero Cárdenas sobre la 4T que siempre es muy prudente, cuidadoso y el ingeniero dijo, la verdad, la verdad que no entiendo muy bien de qué se trata eso, ¿no? Claro. Bueno.
5: Sí, ahí no. eh, eh, sí. eh, creo que el presidente pues está demostrando una vez más, eh, es tan transparente y tan predecible en todo lo que dice, que pues demuestra que está completamente sin argumentos y pues además, híjole, eh, si él no va a dejar las conferencias como creemos que no las va a dejar de hacer, pues faltan tres años y, y andar haciendo estos experimentos, pues yo que él cambiaría pronto de asesores, la verdad, estos no, no están dando el ancho.
1: ¿Este ¿Qué dicen de tu trabajo? ¿Tienes una idea? ¿Es motivo de comentario, reflexión o de una que otra mención respecto al tema de, este, de lo que tú haces ahí en las mañaneras o no?
5: Mira, pues, como te dije alguna vez, tengo bloqueados algunos que lo único que hacen es insultar y con eso pues me, me evito recibir cualquier tipo de, de agresión que pues claramente no está... Eh, sustentada. Te voy a decir cuál es. Eh, he estado pensando en hacer una especie de diagrama de cómo es que la, los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador, voceros y funcionarios del gobierno, reaccionan ante críticas. Lo primero que hacen es negarlo, ¿no? Después de negarlo, no, no de aceptar o de ajustar, sino negarlo completamente, que no existe, en fin. Segundo es hacer descalificaciones ad hominem, que son: eh, ah, es que tal persona lo hace porque es blanco. Ah, es que tal persona lo hace porque estudió en tal lugar. Ah, es que es hombre. Ah, es que ya sabes, eh, descalificaciones sin, no a los argumentos, sino a las características personales o de trayectoria política sin que por ello descalifiquen el argumento. Entonces, cuando eh, realmente se pone a evaluar, yo reto a cualquier persona, porque aparte, como sabes, pues toda la información de las conferencias es pública. Cualquiera los puede ver y cualquiera puede leer la estenográfica o ver el video de una de una conferencia si no, si no lo cree y que vea si lo que dice el presidente es comprobable o no. El mejor, si no lo quiere hacer, porque son más de 630 conferencias, si no lo quiere hacer así, pues que vea qué información que el presidente da llega a los medios tradicionales y los medios tradicionales son aquellos que viven de los patrocinadores y por tanto de las audiencias que son eh, garantizadas a través de eh, pues el alcance, el tiraje, en fin. Si lo que dice el presidente no llega a los medios tradicionales que viven de sus patrocinadores, es en buena medida porque no se puede probar, porque no es cierto o simplemente porque pues es una descalificación como estas. Y yo creo que ahí está la mejor prueba. El presidente se ha quejado varias veces de que los medios tradicionales no publican lo que dice. Pero pues es con base en esto, en esta dinámica natural de los medios aquí y en cualquier parte del mundo. ¿no?
1: ¿En qué va a acabar esto del quién es quién en las mentiras? ¿Qué supones que va a pasar?
5: Yo creo que va a haber pocas pocas intervenciones. Eh, va a dar mucho ruido eh, de en un inicio, pero me parece que en una de esas a ver si, se, si realmente se implementa o no. El presidente eh, de repente suelta estas cosas. Ha habido... Eh, proyectos de hacer quiénes quieren los jueces ha habido proyecto de hacer quiénes quieren en otro par de cosas eh, completamente eh, eh, pues irrelevantes o eh, imposibles de implementar entonces en una de esas ni siquiera se lleva a cabo
1: oye este eh, porque además aquí cuando digas quiénes quieren los precios de las gasolinas es una cosa pero quiénes quieren las mentiras todo es relativo no querido Luis
5: por supuesto, imagínate, aparte, ¿quién lo no va a calificar él mismo? Pues no, olvídalo.
1: ¿Está dolido de las elecciones o qué supones que pasa? Y que en términos muy subjetivos lo entiendo.
5: No, yo creo que eh, sí hay un cambio en el tono de las conferencias, pero no, eh, no un cambio de dirección, sino un cambio de intensidad. Yo sí veo que las conferencias tienen menos información de por sí. Ya tenían poca información, pero ahora tienen menos información y son mucho más agresivas contra los medios de comunicación en especial parecería que la guerra pues bueno, esa es la, la justificación de la derrota en la Ciudad de México, por ejemplo no que la gente estuvo eh, envenenada y contaminada por campañas de difamación en contra del gobierno, imagínate nada más entonces yo creo que va por ahí un poco la, el pleito directo contra los medios de comunicación una estrategia por cierto que pues a Correa no le sirvió los mismos asesores que te digo del presidente López Obrador a Correa no le funcionó eh, pues Maduro y Chávez son una dictadura y pues eh, yo creo que el mejor ejemplo es Donald Trump y Estados Unidos. Eso la gente no lo quiso y lo supo definir claramente.
1: Pues te van a dar materia prima, ¿no, querido Luis? Ahora sigue todavía más, ¿no?
5: Pues vamos a ver, vamos a ver <risa> si, si si me menciona ya, nos ha mencionado un par de veces, vamos a ver si, si volvemos a salir. Eh, eh, y, y con qué, con esta característica que te digo de las descalificaciones, eh, eh, a la persona y no a los argumentos,
1: ¿no? Ya que muchos no dicen porque lo que planteas no es muy fácil de poder este plantear lo contrario, ¿no? Porque está muy, muy como muy basado en variables muy claramente determinadas. Entonces, pues ya ya veremos, ¿no? Porque yo sí creo que sabe el presidente que no ha podido con los medios, ¿no? No ha podido por más que ha intentado y digamos yo no estoy pensando en el dinero, ¿eh? estoy pensando en un asunto de contenidos. No ha podido sí. en muchas ocasiones este, plantear lo contrario de lo que dicen los medios, ¿no?
5: Claro, es demasiada improvisación, Javier. Sí. Cuando alguien improv improvisa todos los días a ese nivel, quien sea, pues evidentemente Calle. en algún momento va a perder, ¿no? Sí.
1: Oye, ¿supones que lo de quién es quién en las mentiras es una ocurrencia o lo traía pensado?
5: No, es... Yo creo que eh, mitad y mitad eh, trae el asunto de, de, que, le, de que no está trascendiendo a los medios de comunicación lo que dicen las conferencias. Entonces, antes de que el presidente sustente lo que dice, prefiere descalificar lo que publican los demás.
1: Te mando un gran saludo, Luis Estrada Estrafón, gracias que estuviste con nosotros.
5: Al contrario, Javier, muchas gracias, y pronto, pronto
1: platicamos de nuevo. Con no, hombre, cuenta con que seguro en menos de dos semanas vamos a saber de ti. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Eh. Adiós, Luis, está de Strafo, un gran trabajo que ha hecho, es director general de spin CP taller de comunicación política, ex es doctor en ciencia política por la Universidad de California, San Diego. 16.53 en la hora del centro. Vámonos hasta San Luis hasta Zacatecas y San Luis Potosí, todo ello junto con Pepe Alemán. Querido Pepe, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Eh, para informarte que dentro de la jornada violenta que vive Zacatecas, San Luis Potosí está relacionado luego que se confirmó que los dos cadáveres colgados esta madrugada en un puente de ese estado vecino corresponden a los policías, dos policías estatales de San Luis Potosí que el jueves pasado fueron levantados en la comunidad de Salitre, municipio de Santo Domingo, en la región del altiplano de San Luis Potosí. Eh, los dos policías estaban colgados, eh, maniatados eh, y con eh, eh, la cabeza forrada de cinta canela eh, también acá en la cerca de la capital, en el municipio de Zaragoza, un poco más tarde del hallazgo de estos dos policías colgados, apareció un hombre eh, con eh, ultimado y con la cabeza cercenada afuera del panteón municipal de Villa de Zaragoza, un municipio metropolitano acá a la capital, la cabeza estaba dentro de una hielera blanca. En ambos eh, eventos, eh, Javier, los grupos criminales dejaron sendos, mensajes en el de Zacatecas, en la ejecución se la adjudica el cártel Jalisco Nueva Generación y hace amenazas muy severas hacia otros policías de San Luis que a los que acusa de andar apoyando a las Sinaloas, así decía la narcomanta. En el caso del decapitado de acá de San Luis Potosí, es una banda denominada Las Panteras o Los Panteras, que se adjudica el crimen y advierte a Jaliscos y Golfos que esa plaza, Zaragoza, ya tiene dueño... Y advierte también a los policías municipales y a la Guardia Nacional que ya los tienen en la mira. Sale. Esto es lo que ha pasado el día en estas últimas horas.
1: Te mando muchos saludos, Pepe. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Traemos muchas cosas. Vamos a hablar del COVID-19 ¿eh? con Fernando Vidal. A ver cómo qué está pasando en las entrañas.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
7: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
1: Bueno, esta es eh, la muy buena canción llamada Wonder World de Oasis. Oasis, Y estamos acordándonos de Oasis porque el día de hoy, eh, pero en 1965, nació en Manchester, Inglaterra, Paul Arthur, quien es guitarrista y fundador de este grupo. Tiene ya 56 años. Buena canción, ¿no? Ay, no le interrumpo y sígala escuchando. And all the roads that lead you
7: there, well ¿Vas a ir a Egipto? Y a
4: Marruecos y a Túnez.
5: ¿A Túnez? Pues primero ve a Soriana, porque todo el atún, mayonesa y chiles enlatados los pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 1. Aplican restricciones.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, estamos de vuelta. Eh, de los, eh, me doy por atendido del mensaje que mandó. Eh, a ver, pero había otra cosa. Este, Ya me cansé, dice que se duerme con mis comentarios. Eh, también de los ya estamos a ver y luego que con esas noticias que dice ya me cansé wow qué super análisis de Luis no da datos no pues sí dio datos no señor o oh, señora ya me cansé sí da me parece Agar me dice que con esas noticias solo se arruga el corazón ouch sí algunas cosas sí son de arrugar el corazón bueno parte de lo que se está por aquí por qué no bueno estos son eh, que el presidente en lugar de hacer esto, esto debería de ponerse a trabajar. que quien dice eso? Eh, también aquí había otra cosa que en la red está dando vueltas. Eh, bueno, algunas críticas al presidente, a lo, este, opiniones sobre lo que su servidor dijo. Eh, este, hasta comentarios del ZLN, Padrísimo. Y luego también, ¿sabe qué esto de los nueve líderes independentistas de Cataluña que fueron indultados salieron de prisión? Eso ha generado una gran bronca allí en España, ¿eh? No cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ¿había algo más? ¿Sí, ¿Había algo más? Sí, gracias Erika Gómez, Ernesto González. Y. Eh, ah, bueno, ¿está el rumor de que habría renunciado la señora directora del metro? No, no, ya lo ha aclarado el jefe, la. la desde el gobierno de la ciudad, que no hay tal, para que, para que ya no le siga dando vueltas. No no sé por qué salió eso. La verdad que yo no tenía el rumor de que había renunciado hacia la Florencia Serranía. Lo que pues lo que uno se pregunta es dónde anda, en fin, qué está haciendo, pero rumor de que hubiera renunciado yo no lo tenía, pero de cualquier manera hay muchas cosas que se andan diciendo por acá en Twitter, entonces este debe de quedar claro que no ha renunciado la la, este, la señora Florencia Serranía y que sigue en su cargo y que no está, esta es otra cosa que no está la señora Florencia Serranía a la vista porque pues están en todo este proceso de investigación eso estoy estoy repitiendo lo que dice la autoridad ¿eh? así de facilito, facilito bueno, eh, había, eso es una cosa y antes de irnos con Santiago real déjeme decirle que, fíjese que por cierto la Ciudad de México fue clasificada en primer lugar de América Latina para la inversión extranjera directa, es un buen dato ese eh por haber recibido un total de 353 proyectos de inversión. Obtuvo este primer lugar de, eh, de, de América Latina, de ciudades americanas de futuro, 2021-2022. American Cities of the Future, por su nombre en inglés, séptimo lugar en la categoría de potencial económico en el continente americano. Pues es que ahí, es, entre Estados Unidos y Canadá, no un quién vive, pero está muy bien. ¿eh? La calificación de ciudades americanas de futuro es un ejercicio anal que hace la unidad de inteligencia financ del fina Financial Times, eh, ID Intelligence, eh, una publicación especializada que da seguimiento a las inversiones globales y el desarrollo económico bueno, ahí está el Financial Times a veces nos cae bien y a veces nos cae mal eh, la Ciudad de México fue clasificada en primer lugar de América Latina para la inversión extranjera por haber recibido un total de 353 proyectos de inversión es el número de proyectos de inversión extranjera en cualquier otra es el número más alto ¿no? de, de otra ciudad de América Latina el tercero en todas las ciudades del continente es también una de las únicas dos ciudades latinoamericanas que aparecen en la lista la otra como podemos imaginar es Sao Paulo los criterios de calificación utilizados son potencial económico, contexto amigable a los negocios, capital humano, estilo de vida, costo de efectividad y conectividad. Bueno, ahí tiene. O sea, México en unas cosas sí anda muy bien, en otras wow, wow, nos pone a dudar. Bueno, 177 en la hora del centro. Santiago Reyes, fundador y director de Semáforo Delectivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública. Querido Santiago, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado?
8: Bien Javier, a tus órdenes, buenas tardes
1: A ver, este, parece que las cosas en mayo no fueron muy favorables en cuanto a hechos de violencia o cuáles son las principales causas que has alcanzado a ver en función de la investigación que sistemáticamente haces
8: Mira, en el mes de mayo tenemos en rojo eh, siete delitos en el semáforo delictivo nacional a nivel estatal pues hay muchas variaciones, ¿no? pero a nivel nacional Homicidio, extorsión y narcomenudeo están en rojo, que son tres de los cuatro delitos que monitoreamos de crimen organizado. Eh, y también está en rojo los sociofamiliares, lesiones, violación, violencia familiar y feminicidio. En verde tengo secuestro y robo de vehículo y en amarillo robo a casa y robo a negocio. Es decir, lo patrimonial... Eh, ha estado bajo, ¿no? En amarillo, verde, que no es malo por el tema de la pandemia. Por el contrario, los delitos eh, sociofamiliares en rojo, de, muy en rojo, desde la entrada de la primavera, que no ayuda en este tema, pero agravado por el confinamiento, eh, todo en rojo y hacia arriba, lesiones, violación, violencia familiar, feminicidio, ¿no? Y de los eh, delitos de crimen organizado, el que más nos llama la atención, como siempre, es el homicidio. Y en el mes de mayo pues, rompimos un récord de este sexenio. No había habido un mes tan complicado en homicidios como el mes de mayo pasado. Eh, casi tres mil víctimas de homicidio, dos mil novecientos sesenta y tres. Y el, eh, el, el, el mes eh, que habido, donde habíamos tenido tantos homicidios, pues no es de este sexenio, es del, del julio del dos mil dieciocho. Entonces, desde entonces que no teníamos un mes tan malo. Lo que la llama la atención también es que pues Mayo, pues en un tema de mes electoral, de campañas, y este pues estos son los datos, Javier, eh, no muy agradables por el lado de los de crimen organizado y los de sociofamiliares.
1: ¿Qué supones que anda pasando? Nos está pegando demasiado ya la pandemia, estamos hartos de estar adentro, empezamos a salir, hay más, hay como todo un conjunto de variables pareciera, ¿no? Santiago.
8: Mira, la pandemia sí ha afectado muchos delitos, eh, algunos favorablemente como los robos, pues han bajado artificialmente. Por el otro lado, nos ha incrementado todo lo que tiene que ver con violencia familiar y violación dentro del hogar. Y el, el tema de homicidio es diferente, ese sigue su propia lógica. Han bajado un poco los homicidios ordinarios, los que tienen que ver con malas vecindades, malas borracheras, y lo que malas amistades y lo que guste pero lo que nos ha subido o se ha mantenido alto y subido son las narco ejecuciones y ahí es en la preocupación, ¿no? Es un tema que no no hemos resuelto, donde México, como te lo he comentado, tiene una de las tasas más altas del mundo por este motivo. Sí. Este y pues parece que no no logramos bajar esto y nos complica todo, porque realmente es una guerra contra el Estado de derecho, ¿no? Te va colapsando la sociedad, te va colapsando al gobierno, a las policías, a las fiscalías. Y bueno, se había prometido en esta administración federal que, 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 se iba, que esto era lo que se iba a resolver, porque es mucho el tema de la federación, no tanto de los estados y municipios, eh, y que se iba a resolver con la Guardia Nacional y con la regulación de las drogas. La regulación de las drogas, como tú bien sabes, pues no ha llegado. Ya era hora de que tuviéramos regulado cuando menos el cannabis y el cultivo de la amapola, Ningún, Ninguna de las dos se han dado y por el lado de la Guardia Nacional pues bueno pues no 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 ha tenido el impacto que, que esperaba esta administración más los mensajes un poquito confuso o muy confusos eh, por parte del presidente de que ya no hay guerra de que ya no hay matanzas y de que hay abrazos y no balazos no entonces en en el tema electoral bueno pues sí todos leímos noticias de muertes de candidatos amenazas a candidatos en algunos estados entonces este no está fácil el panorama en el tema, en este tema no, y es fundamentalmente mercado de drogas, luego se extienden a otros mercados y actividades, pero básicamente eso es Javier,
1: oye este luego vienen hechos como los de Salvatierra y Reynosa que te acaban, híjole, no, acaban con el cuadro ¿no?
8: pues sí o sea están están extraños porque eh, aunque sea crimen organizado tienen su propia lógica y es una lógica económica y la violencia tiene un costo es más barato sobornar que que matar eh, o defender a balazos una entidad. Y esta matazón sin sentido aparente, pues es un acto de terror, es, es, es un statement, es una, una declaración de algo, no es decir aquí estamos o hay un problema. Y luego, si le agregas el ingrediente de que han estado, ha habido fricción y conflicto entre el gobernador de Tamaulipas y el presidente pues no ayuda ¿no? en el análisis, siempre que se mete la política en este tema, eh, las cifras suben.
1: Oye, Santiago, eh, hay una especie de perfil de todos estos hechos violentos, homicidio secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículos, robo a casa, robo a negocios, lesiones, violación, violencia familiar, feminicidio, hablo de, en función de las categorías que el semáforo delictivo ha analizado en este mayo del 2021, ¿hay un perfil hombre, mujer, edad, alguna cuestión de esta naturaleza?
8: Eh, mira, no tengo esos datos porque no nos los pasa el Sistema Nacional, pero en las encuestas que nosotros elaboramos, y la gente ha estado respondiendo mucho en los últimos meses, que ese es un indicador de que algo anda mal también, hemos visto un poquito un incremento en, en, uh, en delitos contra las mujeres. Probablemente se deba al incremento de violencia familiar, que suele ser contra las mujeres, y de violación, que suele ser contra las mujeres también.
1: ¿Y eh, hay más par participación, pregunto, de personas jóvenes?
8: Eh, mira, no, en violencia no necesariamente. Familiar, no necesariamente, pero en violencia familiar sí son los matrimonios jóvenes los que tienen más propensión a, a, a la violencia familiar. Eh, cuando son violaciones, este tipo de violaciones que se han incrementado a pesar de la pandemia, Ajá. te indica que son violaciones dentro del hogar contra menores de edad. Eh, niños y niñas previos a la, a la pubertad O mujeres adolescentes Y los violadores, bueno, pues están en casa o cerca de casa
1: no sí. eh, ¿Cómo ves la parte que tiene que ver con la acción de la autoridad? Puede, ¿Hasta dónde puede llegar? Porque si hay cosas que pasan en casa está difícil revisar casa tras casa. ¿Pero ¿qué puede hasta dónde llega la acción de la autoridad? ¿Qué alcanza a saber ¿Y en qué zonas del país piensas que se agudiza o andamos en un todo en donde de repente es muy difícil distinguir a un estado de otro o algo parecido?
8: Mira, eh, la autoridad puede hacer mucho por prevenir todo este tipo de violencia socio-familiar. Se previene y lo hemos hecho en varios estados y municipios con mucho éxito a través de la prevención. Mucha información preventiva en redes sociales, mucha estadística. La gente entiende de estadística cuando le hablas de estos temas. Sí, claro. Es eh, eh, muy importante además darlo porque eh, no es un consejo al aire, es un consejo fundamentado en ciertas colonias, ciertas horas, ciertos días, no el perfil del delito. Entonces puede hacer mucho, pero no solamente la autoridad, ¿eh? En delitos sociofamiliares creo que podemos ser todos, ONGs, medios de comunicación, eh, cámaras empresariales, en fin, es, es, un, es todo un tema. Eh, la violencia familiar y las violaciones en casa, en el confinamiento, no es exclusivo de México, hay mucha tensión por el confinamiento en las familias que están conviviendo, pues en el día con día ahí encerrados. Este Es un tema mundial, pero podemos bajarlo o atenuarlo es, sí veo que algunos estados hacen mejor labor que otros. En el tema de patrimoniales, bueno, pues sí hay, a pesar de, de, que, de que ha bajado a nivel nacional por el confinamiento, hoy en la mañana tuve entrevistas con Veracruz, con Puebla, con Sonora, y en esos estados, este, y ahí viene el semáforo, eh, hay un incremento en robo a casa, a veces en robo a negocio. Uh, veo que hay una municipalidad en, en la Ciudad de México con un incremento importante en robo de vehículo, esto es raro, esto es una mafia que está operando. Entonces, es muy interesante cuando haces esos comparativos porque te das cuenta quién está afuera y puedes empezar a sospechar o a, o a, a hacer hipótesis de, de lo que está pasando, ¿no? Este Y obviamente en homicidio, bueno, pues tienes tienes estado mucho más complicado, ¿no? Eh, y estados muy tranquilos Yucatán, siempre se, ha, se habla de Yucatán como un estado muy tranquilo, que ha hecho las cosas bien, y yo creo que algo tiene también la sociedad yucateca que, que le salen bien las cosas, ¿no? Hay estados que hacen mucho esfuerzo eh, por parte de la autoridad municipal y estatal, y sin embargo, como tienen un pleito fuerte entre mafias pues no se muestran muy bien los resultados. Sí, sí, sí. Hay estados que me dan mucha tristeza, como Sonora, donde habíamos logrado grandes cosas. Yo estuve en Sonora nueve años como consultor y logramos muchas cosas, pero se ha deteriorado tremendamente la, la casi todos los delitos en Sonora. Entonces es todo un mosaico que hay que analizar. Eh, y es muy interesante hacerlo, por eso publicamos los semáforos, no solamente el nacional, sino los, los estatales, donde viene todo este detalle a nivel municipal incluso.
1: El gobierno obviamente está enterado de los semáforos, ¿no? ¿Hay algo de posibilidad de comunicación, Santiago, con el gobierno que pueda servir para el desarrollo de políticas públicas, para el tema de la precaución, para la prevención, cosas de este tipo?
8: Pues mira, yo me entero de repente que más bien son ONGs, eh, cámaras empresariales las que lo utilizan, algunos analistas y Supongo que algunos gobiernos, ¿no? Pero son los gobiernos necesitan... Eh, es decir, yo pongo la cuerda, ¿no? Pero alguien tiene que tocarla, déjame dar esa metáfora. Sí. Cuando alguien la toca a nivel local, un, una cámara empresarial, una, un observatorio, entonces tiene mucho impacto. Y eso es lo que yo yo sugiero, porque entonces si hay gobierno... O cuando un medio está utilizando el semáforo elictivo para reportar también eso... Es, porque es una metodología muy consistente. Hay que recordar que los políticos tratan de minimizar los problemas o, o, o pretenen de la estadística a lo que les sirve, ¿no? ¿no? No necesariamente hacen un análisis sistémico. Y nosotros sí pretendemos eso. Entonces, pues no, no a nivel del gobierno federal no, saben que existe, saben que está por ahí, pero... Pues ellos usan sus, sus propias es la misma estadística, eh, sí. son los mismos números, sí, sí, sí. pero nosotros tratamos de hacerlo de una manera muy muy sencilla para que todo el mundo lo entienda y justamente lo que tú dices se tomen mejores decisiones.
1: Bueno, pues este Santiago lo que sí es que mal mes mayo, ¿va?
8: ¿eh? Sí, mal mes por muchas razones.
1: Sí, 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 muchas cosas al mismo tiempo. Te mando un gran saludo, Santiago Rell, el agradecimiento que estuviste con nosotros, fundador y director de Semáforo Directivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública. Gracias, Santiago.
8: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, buenas tardes. 17 y 19 en la hora del centro.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
1: fíjese que, que se ha desatado una polémica muy grande que aquí hemos comentado sobre la pertinencia o no de que la eh, extraordinaria clavadista Paula Espinosa vaya o no a Juegos Olímpicos mire, es, es un asunto que, que tiene toda una explicación ¿no? yo se la cuento como la conozco, sobre todo en función de la oportunidad que he tenido de asistir a varios Juegos Olímpicos, trabajando mire eh, los, los deportistas olímpicos tienen un ciclo que es de cuatro años tienen que pasar por juegos locales juegos nacionales tienen que pasar por juegos centroamericanos y el caribe juegos panamericanos tienen que pasar por mundiales por mundiales de la especialidad entonces así se va armando hasta que pues, uno de los puntos climáticos como usted puede imaginar pues, son los juegos olímpicos la clave del asunto es que para ir a juegos olímpicos no puede ir cualquier deportista, por más que sea de alto rendimiento, hay, hay digamos que medidas. Si usted está compitiendo de tal calificación, etcétera. Eh, lo que se hizo, por ejemplo, en Australia fue hacer una competencia para países que tuvieran deportistas en su país muy destacados, pero que lejos estaban de los grandes eh, de los grandes eh, récords. Incluso hubo un, un proceso, el señor Musambani, creo que se pedido, que compitió en 100 metros Y por supuesto no, pues este, En 100 metros de natación Y fue el último Pero bueno, se le rendía tributo Y él mismo sabía que competía Para hacer ver a su país En fin, toda una serie de cosas ¿Cómo se clasifica a Juegos Olímpicos? Esa es la otra O sea, usted puede hace dos años Por mencionar algo Usted eh, gana una competencia Entonces usted gana una plaza El asunto está... En que cuando gana usted una plaza, no gana necesariamente la plaza para usted. La gana para México. Y usted lo que tiene que hacer es refrendar la plaza a lo largo del tiempo en que la ganó hasta que llegan los Juegos Olímpicos. Dicho de otra manera, a ver, yo gano la plaza para los 20 kilómetros de caminata. Entonces yo la gano... Hace un año, pero sigue habiendo pruebas para ver cuál es la capacidad que lleve efecto el deportista. Entonces, el deportista de alto rendimiento que ganó la de 20 kilómetros resulta que va a otra competencia y no cumple con los requisitos que su país le pide. Entonces dice, bueno, vamos a otra, vamos a otro. La cosa está en que si al final no tiene esa capacidad para que, a pesar de que ganó la plaza para el país, él represente al país... Se busca que quien tenga los mejores récords sea porque esa plaza no es necesariamente para el deportista, sino para el país. Y el país determina, en función de todo un conjunto de consideraciones deportivas, competitivas, quién. Ahí hay un lío con ciclismo. Me da la impresión de que alguien está metiendo la mano que me hace la cuna para que vaya una mujer en lugar de otra, una que tenemos campeonísima para todo. Pero lo que quiero decirles es que habrá que ver, por ejemplo, María Rosario Espinosa ha ganado medallas en tres diferentes Juegos Olímpicos, en taekwondo. Y María, créame que es una cosa, verdaderamente se lo digo, fuera de serie. Tuvo su competencia. Todo el mundo pensamos que, y sabemos de lo que es capaz en Juegos Olímpicos, pero en su momento fue derrotado Y fue derrotada por otra competidora. Cuando terminó la competencia la abrazó y le dijo, gana medalla, y lo mejor que puedas, y usted no cree que para el Rosario ir a los Juegos Olímpicos era fundamental, serían sus cuartos Juegos Olímpicos, es la única mexicana que ha ganado en tres diferentes Juegos Olímpicos, este en tres diferentes Juegos Olímpicos eh, medalla, eso, perdóneme, no pasa, ¿eh? no pasa seguido, así de fácil, el Tibe Muñoz se quedó ganando la medalla del 68 y luego quedó en quinto lugar, y estuvo cerca, ¿eh? en tiempo estuvo muy cerca de poder ganar otra vez una medalla, pero eso no ha pasado, no está fácil, no así, bueno, cierro con lo siguiente: el lío con Paola Espinosa habrá que verlo de una manera más amplia, porque al fin y al cabo esto lo determina el Comité Olímpico y lo termina la CONADE. Los dos. Si Paola Espinosa ganó, como todo, todos lo sabemos, la plaza, tendría ella que refrendar la plaza. La gran pregunta es si la están haciendo a un lado, o suena duro, no refrendó la plaza. Entonces, ese es el asunto, así en lo que estamos. No, Yo no sé si se está peleando o no con Ana Gabriela Guevara, la verdad es que no tengo la más remota idea, sé que Ana Gabriela muy bien que, digamos, no le ha ido en Conade, pero no sé si está ahí el asunto. Pero sí queda claro que otros deportistas que ganaron la Plaza para México la refrendaron, por ejemplo, deportistas de primerísimo nivel en pentatlón, tanto masculino como femenino. Entonces, pues bueno, deberían de aclarar eso, ¿no?, y no meternos en líos bastante grillescos que no sirven de nada y más estando tan cerca, porque las personas que vienen a los Juegos Olímpicos ya lo requieren, es todo el apoyo de todos. Pausa. El referente
0: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
7: Bueno,
1: seguimos con Oasis hoy, recordando que cumple años, anda de cumpleañero el señor Paul Arthurs, cumple 65 años, nació, eh, 56 años rectificó, 56, nació allá en, eh, en Manchester, Centro Manchester, Liverpool, Londres, centros importantes de, del rock inglés, bueno, entre otros muchos. Vámonos a las 17.31, casi 32 en la hora del centro, sigamos escuchando un ratito a Oasis.
7: La pasa, tira y hoy. ¡Qué mala definición! Para
5: una buena definición, pasa a Soriana y lleva la pantalla BIOS 39 pulgadas Smart TV a 5290 y BIOS de 50 pulgadas 4K a 6990 pesos. ¿Tú pides y Julio regalado? Manda solo en Soriana a junio 24. Aplican restricciones.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano el referente informativo
1: Bueno, eh, a ver ¿Cómo ve usted las cosas respecto al coronavirus? Yo, Yo de repente creo que Hemos entrado y el gobierno ha tenido mucho que ver en una especie de zona de confort ¿eh? y peligrosísima, me atrevo a decirlo. Bueno, ¿qué tal si hablamos con alguien que ha estado en, el pri en la primera línea de batalla respecto a este tema y ha estado, conoce, sabe lo que pasa en algunos estados? que es el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del muy afamado, justificadamente afamado para bien, el INER. ¿Cómo has estado, doctor? Muy buenas tardes.
9: Javier, ¿cómo estás aquí? Pues con todo esto que está surgiendo, nuevas cosas, se ha incrementado de hace un par de semanas y sobre todo en estos últimos días la, la frecuencia de asistencia de pacientes con COVID a, a los hospitales, en especial al INER, y en algunos centros como el Seguro Social y esto pues llama mucho la atención y se han incrementado algunos casos también en algunos en algunos lugares del país lo cual ha hecho que posiblemente los focos cambien y pues no es decir que la Ciudad de México podría entrar en esa fase si las cosas siguen incrementándose Javier a tus órdenes y gracias por la entrevista y auditorio también muy buenas tardes
1: a ver vamos a entrar doctor este que anda pasando qué supones que anda pasando respecto a verde, luego pareciera que nosotros le llamábamos anoche los apresuramientos ante el COVID no estamos apresurando cosas y de alguna otra manera, de manera de forma lamentable pues la propia estrategia podría estar alentando la tercera ola ¿Cómo ves las cosas, Fernando Vidal?
9: Mira, yo creo que como siempre lo he venido reiterando el punto importante que nosotros tenemos que tener en consideración es que el hecho de que cambiemos de foco no quiere decir que la pandemia se fue. Yo creo que hemos entrado en una fase de relajamiento y a pesar de que una gran parte de la población mexicana se ha ido ya vacunado y ha entrado en fases en diferentes edades, pues realmente lo que está acudiendo ahora en el hospital son gente que se vacunó por diciembre y son gente un poco más joven de los 40. Y esto obviamente tiene implicaciones muy importantes que hay que tener en consideración porque son gente que está desprotegida con respecto a la vacunación y que obviamente esa situación del mexicano de poder decir ya estamos vacunados, no pasa nada, ha entrado una fase de relajamiento. Yo creo que eso permitido un poco en la situación de la información de la Secretaría de Salud, que yo creo que. No es que se le eche la culpa ni mucho menos, pero yo creo que todavía debemos de ser más estrictos porque una tercera ola nos agarraría muy desprotegidos del punto de vista no solamente económico, sino también en insumos y podría complicar todo esto. Yo creo que sí es importante tener en consideración y que realmente todas las medidas preventivas que se tienen y todas las evitar esas masividades que ya prácticamente han, han vuelto a todo este país... Y que obviamente pues, está complicando mucho esa estadística, que no dudes, puede volver a incrementarse y agarrarnos a tercera ola, Javier.
1: Oye, doctor, ¿cómo, cómo ves, eh, déjame plantearte, eh, digamos, las decisiones que el gobierno ha venido tomando? ¿Qué, qué es lo que piensas? A ver... Estábamos en, en amarillo, nos pasaron a verde Y llegamos a verde y ahora otra vez tenemos que regresar a amarillo Había clases presenciales y hubo algunos casos muy claramente señalados De contagios con el coronavirus debido a las clases presenciales eh, Muchas cosas que se han juntado Y que además se suma que ya no hay conferencias de prensa Le hacen una fiesta a señor López-Gatell en la puerta En fin, todas cosas que pasan que parecieran signos contradictorios e incluso apresurados
9: yo creo que una parte de lo que tú estás refiriéndose a, a todo esto, Javier, tiene toda la razón, y yo creo que hemos entrado, no sé qué tanto apresuramiento tenemos, debemos recordar lo que pasó en Francia, en España, en Inglaterra, cuando dijeron, se ha incrementado todo, hay que volver al confinamiento, no hay que apresurar las cosas, porque esto puede complicarse, y bueno, reabrieron hasta hace mes, mes y medio, otra vez la situación de volver a las calles, y abrir ciertas cosas poco a poco. Yo creo que nosotros, como siempre lo dije, ellos van muy adelante nosotros en el sentido de que tuvieron los primeros casos y nosotros posteriormente fuimos aprendiendo todo ello. Y yo creo que eso se nos ha olvidado un poco. Y sí tenemos que tratar de determinar que volvemos a lo mismo, que todo esto que tú estás comentando, yo creo que debería ser un poquito paulatino. Esto que estamos en foco verde, a un foco amarillo, hay que decir la gente, más número de hospitalizaciones, más contagios, más muertes, significa que cambiemos de semáforo y eso entre la población que no nos cuidamos, entre la población que tenemos esa parte de relajamiento y de confort, decir ya estamos vacunados, no pasa nada, hay que asistir a todo lo que han abierto porque hemos pasado muy mal tiempo durante este año y medio de pandemia, yo creo que sí las cosas pueden complicarse y esa parte de relajamiento, pues yo creo que el gobierno ha influido mucho, pero si nosotros fuéramos más tajantes desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, yo creo que tendríamos que seguir en focos donde se tendrían que apretar todavía eso, porque volvemos y lo he reiterado siempre en las entrevistas, una nueva ola así como estamos en este momento en este país, las cosas podrían complicar mucho la zona de hospitales y esa situación de insumos, que yo creo que sería bastante desastroso para la, para la, para la población en general.
1: A ver, déjame plantearte. Eh, eh, estamos ante problemas... Que pudieran ser, por ejemplo, que algunos de los hospitales, eh, como si el caso del de Banamex, etcétera, ¿no? que se instrumentaron con motivo de la pandemia, pues han sido levantados. Que se nos venga eh, y además que muchos hospitales ya estén quitando eh, el, su área que, con, hacia coronavirus debido a que pues, también la gente se enferma de otras cosas y muchas cuestiones de esta naturaleza. ¿Estamos ahí también en un grave riesgo o qué ves o tenemos capacidad para enfrentarlo?
9: Bueno, yo creo que es algo que desde que comenzó la pandemia lo, lo platicamos. Yo creo que el levantamiento de, de, lo, de lo que estás comentando, de Banamex, del autódromo y todo eso, pues ha, obviamente da la impresión de que las cosas van hacia abajo y que realmente una tercera ola en este momento pues nos agarraría protegidos. Muchos hospitales, bueno, te voy a poner el ejemplo donde yo trabajo en la noche, hace una semana, no, ya va a ser híbrido, ya no hay ningún problema, Sí se va a tener un poco de COVID, y moles, en estos días las cosas han incrementado en forma importante, la llegada de urgencias de más pacientes con un problema de COVID, un anexo que se ha llenado, se han tenido que abrir los pisos, eso indica que obviamente pues el punto importante de que se está complicando, aunque no como comenzamos por ahí del año pasado, como estamos en esta época que se incrementó muchísimo, yo creo que son cosas que tenemos que tener en consideración, y lo que tú dices, agarrarnos en una tercera hora, en este momento, con tanto relajamiento, con una cantidad de insumos mucho menor, creo que sí podría ser muy complicado para la gente. Yo creo que a la gente también hay que informarle que tenemos que cuidarnos. Y por ahí sal, saldría una noticia, vamos, un poco absurda. A mí me parece que muchos hospitales ya dejarían, sobre todo institutos, dejarían de aceptar COVID. Eso no es cierto. Y la otra cuestión es que, como tú dices, en el INER, por ejemplo ya se están haciendo videollamadas a pacientes del INER para que acudan a consultas y ver cómo están. A través de la videollamada se hace como una especie de filtro, y decir, si usted tiene que acudir o no tiene que acudir para evitar las masividades. Pero todo eso yo creo que sí se tendría que plantear en una forma homogénea en todo el país de qué es lo que se va a hacer para tratar de evitar una tercera ola, Javier.
1: Híjole, no estamos todavía en la tercera ola, ¿verdad?
9: No, no estamos en la tercera ola, pero si revisamos la estadística de hace un par de semanas, esto va un poco en ascenso recordemos Veracruz semáforo verde, ya una gran cantidad de casos Tabasco, regresó del foco verde, ya parece que se va a incrementar lo que está pasando en Mérida en Quintana Roo y en muchos otros estados que obviamente esto puede complicar totalmente y volvemos a lo mismo yo creo que se fue muy muy rápido en todo esto y debimos haber frenado un poco para ser un poco más cautas en todo lo demás yo creo que lo pienso así el hecho de que la gente se está vacunando, a lo mejor la gente del gobierno diría ya va a haber más o menos contagio, pero recordemos que la gente joven también tiene gran problema, no hemos vacunado a muchos jóvenes y es lo que están acudiendo ahora los hospitales.
1: Híjole, este, ese, ese es el, el, la otra parte. Oye, este, ya vamos a entrar entre 30 y 40 años, pero lo que, 30 y 39, pero lo que me da la impresión, doctor, es que Todavía hay mucha, mucha gente con más de 40 o de 30 años sin vacunar. Sí,
9: claro. Hay mucha gente en ese aspecto que tiene una sola dosis o que le pusieron la, la única dosis de alguna vacuna como tal. Y que obviamente hay mucha gente que en ese contexto está sin vacunarse y que obviamente pues hay que invitarlo. La mejor manera de protegerse también es vacunarse. Y dicho sea de paso, hoy eh, la gente de Estados Unidos, de la Comisión de Salud, determinó principalmente que la nueva cepa, la Delta, la hindú, si sí te protege con las vacunas actualmente, aunque el pronóstico, la mortalidad y la progresión de la enfermedad puede ser muy, mucho más rápida, si las vacunas, y lo dijo así el comisionado de salud en Estados Unidos, si la vacuna te protege directamente contra esta nueva cepa. Entonces hay que vacunarse, Javier.
1: Hay que vacunarse y no hay de otra, doctor, ¿no? Pero también andamos como medio cuentagotas con las vacunas. Hubo muchas vacunas antes de las elecciones y después como que bajó la tasa, ¿no?
9: Sí, yo creo que esa es otra cosa que también llama mucho la atención, como que eh, daba la impresión de que antes del 6 habría que tener una gran cantidad de vacuna en la población y como que ahora como que ha disminuido un poco la afluencia. Yo creo que sí se tiene que insistir mucho que vuelva a retomarse, porque hay un dato por ahí que dicen que para septiembre 90 millones de mexicanos estarán vacunados. Es una cifra y una meta bastante Difícil así, si a cuenta gota están llegando las vacunas. Yo creo que todo esto es algo muy importante. Bueno, yo te puedo decir, muchas jóvenes, muchos jóvenes que tienen acceso a París y a Estados Unidos lo están haciendo porque obviamente pues no se ve una situación de que llegue esa vacuna ya directamente, aunque ya se abrió la página y todo eso pues no, todavía no se tiene esa situación. Lo digo inclusive por la cuestión de mi hija, tengo una hija de 30, y no se llega a... Ese, aunque ya se inscribió, no hay una cuestión de, dice papá, yo creo que me voy mejor a Estados Unidos, me vacuno, porque no creo que aquí las cosas vayan a ser totalmente diferentes por esa cuenta gota de las vacunas que están llegando Javier.
1: Fernando Vidal, doctor, te mando como siempre un gran saludo y el agradecimiento, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Gracias, doctor. Javier, si me permite solamente
9: sí. agradecerte el hecho de la, de la vacunación y perdón de la entrevista y decirle a la gente que tenga la oportunidad de vacunarse, que lo haga, pero que no nos relajemos porque una tercera ola acabaría con todos nosotros en un sentido de que estamos ya en una fatiga totalmente de la comunidad médica y la comunidad el personal que atiende la salud y los insumos no están como en el año pasado. Entonces, mucha parte de que no se presente una tercera ola, Javier, Depende mucho de la población. Hay que vacunarnos y protegernos todavía, Javier, y agradecerte mucho y un saludo a Tabasco.
1: Ah, claro que sí, saludos hasta Villa. Gracias, Fernando. Bueno. Muchas eh, gracias. Gracias. 17.44 en hora del centro. Déjeme decirle que algo importante. A ver. Tiene que ver, no tiene que ver con coronavirus, tiene que ver con la línea 12, pero tiene que ver con la Ciudad de México. Eh, la jefa de gobierno dijo que por un acuerdo entre todos... Así lo dijo, ¿eh? Entre todos. La gran pregunta es quiénes somos todos, ¿verdad? Solo el presidente López Obrador hablará del proceso de rehabilitación de la línea 12 en el que participará económicamente el empresario Carlos Slim. La impresión con la que me quedo es que estamos hablando de que el presidente hablará de la rehabilitación de la línea 12, pero no quede en manos del presidente la investigación, los o todo esto. No, porque... Eso pues hasta donde yo recuerdo el presidente dijo la señora Claudia Sheinbaum se va a encargar de la investigación. Fíjese nada más, yo hubiera agarrado una cuestión externa, ¿eh? pero bueno, él dijo la señora Claudia Sheinbaum que indirectamente a querer o no es juez y parte. ¿Por qué? Porque es jefa de gobierno y durante dos años y medio ella pues tiene una responsabilidad directa o indirecta, como se quiere ver, respecto al funcionamiento de la línea 12. Es un asunto ahí muy delicado. No anden arreglando las cosas entre ellos o ellas para que nosotros este porque lo mejor que nos puede pasar a nosotros es la plena transparencia y no hay nada como la transparencia, acuérdense que van a ser tres informes eso nos han dicho, ya se conoció uno que era fundamentalmente sobre la constructora, ya habló el ingeniero Slim con el presidente y con la jefa de gobierno ¿Bajo qué condiciones? ¿A qué conclusiones llegaron? No nos han dicho ni el ingeniero. Lo único que se corrió de rumor es que el, el ingeniero estaría dispuesto a participar en la reconstrucción, que no tiene el más mínimo empacho en hacerlo. Segundo, va a haber una segunda investigación, un segundo trabajo de investigación que se está llevando a cabo, y un tercero. Yo supongo que en algún momento tendrá que aparecer, además de la construcción, una palabra clave, mantenimiento y otra palabra clave, responsables en términos de la jefatura de gobierno de todos estos años y del sistema de transporte colectivo e incluso en su construcción de quién pagó, no porque salga el dinero, salió el dinero de nosotros, pero me refiero a cuando se pagó, qué fue lo que se pagó, a quién se le pagó, bajo qué condiciones se le pagó y en qué este, costos tenía que ver todo este pago. Así que, para que le echemos un ojo al gato y otro al garabato, eso dice hoy la jefa de gobierno, que nos pusimos de acuerdo todos. Bueno, todos. 17.47 en la hora del centro.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, le cuento que nos vamos a Durango con Ignacio Mendíbil Querido Ignacio, ¿cómo has estado? Adelante ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte aquí desde
4: Durango, Durango. Y bueno, estamos a punto de a dos puntos de regresar al semáforo amarillo. Esto lo dice el mismo gobernador del estado que, pues, se fue a vacunar con la segunda dosis de Pfizer. Los datos aquí son duros. La población se tiene en estos momentos 34.495 casos positivos, 502 sospechosos y 2.451 defunciones. Y sin que se frenen las muertes por coronavirus. Así es que el gobernador del estado José Rosalpuro Torres pues está invitando a la población a que no se debe de guardar eh, eh, bajar la guardia, mantener la sana distancia y utilizar el cubrebocas de manera obligatoria, de lo contrario pues esto va a significar cerrar las actividades eh, económicas y lo peor es no el regreso a clases, ahorita tenemos ya 114 planteles abiertos para la población de educación primaria y hasta el momento no ha habido contagios, sin embargo pues con esa situación de estar latente al paso amarillo, pues eh, los comerciantes, los empresarios la comunidad está preocupada de que se vaya a disminuir los ingresos ya que pues vivimos una crisis económica y aparte pues de sequía no hay comercio de, de ganado porque se están muriendo por falta de humedad así es que la situación es grave y se abrieron algunos eventos porque es la conmemoración del 458 aniversario de la ciudad de Durango y la población está pidiendo que se cierren los juegos mecánicos para evitar contagios y no pasar al semáforo Amarillo, así es que la situación se torna difícil en los próximos días.
1: Da la impresión de que más bien es cosa de horas o días, si no es que pocas horas, eh, de que pasen a verde, ¿no? Ah, perdón, amarillo, ¿no?
4: Sí, la, lo más probable es que ya para este lunes ya tengamos un reporte de que regresamos al amarillo y con todas las consecuencias que esto implica.
1: Un saludo, gracias Ignacio. Estamos al habla. Bueno, relativamente cerca de Durango nos vamos a Tamaulipas. José Hernández, cuéntanos qué hay de nuevo, José.
10: Hay de nuevo que en el fraccionamiento Santander, del municipio de Miguel Alemán, a 14 minutos de donde ocurrió la masacre de migrantes en el ejido Santa Santarita de Camargo, fueron rescatados 116 migrantes que estaban en un domicilio en espera de que un grupo de polleros los trasladaran a Estados Unidos. Entre los migrantes se identificaron a 86 procedentes de Guatemala, 24 de Honduras, 5 de El Salvador, y uno de Nicaragua. Todos buscaban llegar al vecino país del norte de manera ilegal. Una denuncia anónima advirtió que en un domicilio del fraccionamiento Santander se encontraban más de un centenar de migrantes quienes pedían exilio, pues se si habían habían sido abandonados y se encontraban hacinados sin disponer de alimentos. En este rescate policías de, de investigadores de la Fiscalía General de Justicia fueron quienes eh, lograron la liberación de los migrantes. Javier.
1: Sale. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.
10: Buenas tardes para ti, todo
1: bueno, el auditorio. Muchas gracias. Andy, saludos. En, hablo de. A través de. este, eh, A través del, eh, del Twitter. A ver, Andy. Gracias, Andy, que estuvo en una conferencia que di en la UAM hace tiempo. Mire qué padre. Pues ahí estuve en la UAM como 15 años trabajando padrísimo. Fue una etapa sensacional. Y luego por acá, a ver, mira, me dice Teigol. Teigol, arroba, guión bajo Teigol, mira, dice Javier Solorzano, por esta respuesta me bloqueó Luis Estrada por contestar a alguien que le comentó, lo hice con gráficas de Machine Learning el año pasado, simplemente no tolera que nadie piense distinto a él, y viene, qué nervios, cuánto falta para que lleguemos al 100% de resultados positivos, la única curva que se está plano es la de hacer pruebas, eso sí va en descenso, bueno, este, pues ahí está Teigol, ¿no? Para que también lo, lo, lo conozcamos, que eso es muy importante. La opinión respecto al tema de Luis Estrada, opiniones a favor, opiniones en contra, eso siempre es este, central ponerlo en la mesa, si no, perdóneme, si andamos jugando solamente de un lado, no tiene sentido esto. Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, que el buen Rommel Pacheco va a ser abanderado, ¿eh? Padrísimo Rommel, te mando muchas felicitaciones. Romer Pacheco, el clavadista, va a ser el abanderado, junto con Gaby López. Gaby López es una golfista. Pues sí, son dos deportistas de primer nivel. Bueno, París Salazar, vámonos rápido para cerrar. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, Javier, amigos y amigas de México. Y es que esta mañana en la
9: Asamblea General de Naciones Unidas, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, pidió a los Estados miembros poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, impuesto desde hace más de 50 años. En su intervención, Juan Ramón de la Fuente dijo que en estos momentos de emergencia sanitaria mundial por el COVID-19, el levantamiento del bloqueo ayudaría a mejorar las condiciones económicas del país y también de la región. Y esta resolución se, se aprobó esta mañana con, eh, a favor de eh, levantar este bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba con 184 votos a favor, dos en contra de Estados Unidos e Israel, y tres abstenciones de Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. Javier.
1: Sale, muchas gracias y buenas tardes, París. Buenas, buenas tardes. Bueno, ahí hay un asunto que traemos pendientísimo, ¿eh? Son dos, a ver. El de Cuba, que siempre México creo que ha tenido bastante coherencia para verlo, pero ahora traemos el tema de Nicaragua, ¿eh? Yo creo que el tema de Nicaragua hoy por hoy está siendo, en verdad que se lo digo, sumamente delicado, ¿eh? Y cuando hablo de sumamente delicado, quiero decir que eh, el Daniel Ortega que conocimos, eh, el Daniel Ortega que conocimos en 1970 y tantos, los 12 comandantes allí en Nicaragua, el embajador era por cierto Augusto Gómez Villanueva, que decían que era el comandante número 13. Bueno, la cosa es que le digo que eh, le, lo que pasó a lo largo de todo ese tiempo fue que se consolidó la... Revolución Sandinista, con el de otros, el maestro maravilloso poeta Ernesto Cardenal, a tu cruel despiadada, a tu cruel, a, a tu despiadada y de era más que Tachito, a tu despiadada más que Tachito, algo así era en uno de esos epigramas, maravilloso. Pero bueno, lo que le quiero decir es que me pregunto dónde anda el señor Daniel Ortega, en qué se metió Daniel Ortega. Así se lo digo. ¿Dónde se vino a, a colocar a Daniel Ortega tomando en cuenta la importancia que tiene el hecho de que pues este, la revolución fluyera y, y todo esto? Y México está dejando que... pues Está tratando de defenderlo, me parece que de manera absurda. Escuche lo que se dijo ayer en el programa en la noche con nosotros. Bueno, oiga, ya nos vamos. ¿Qué tenemos para la noche? Mire, ha habido desapariciones... En la carretera Monterrey, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Monterrey. Vamos a hablar de ello, de las apariciones. Agustín Basavi y vamos a hablar de COVID. Bueno, ahí le esperamos al rato. Ahí tarde. Adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Hold
7: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.